0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur,
1: merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, Feryal, herkese iyi haftalar diliyorum. Günaydın. Yine iç açıcı haberlerle haftaya başladınız. Evet
0: başladık. Ben bir de şeyi sorarak başlayayım. En iç açıcı haberi tabii size bırakmak durumundaydık ama yani Sağlık Bakanı dünyada son derece iyi. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Dünyanın gündemi normale dönüyor dedi. Ben de şey zannetmiştim halbuki artıyor gibi gelmişti yani Johns Hopkins Üniversitesi verilerine baktım Türkiye'de de rekorlar kırıldı bakası sayısı 95.000'a e yaklaştı mesela bir keresinde yeni bir zirveyi de gördü ben farklı düşünüyordum ama öyle değilmiş Sağlık Bakanı
1: daha en doğrusu o söylüyordur ne diyorsunuz? Şimdi ben de tam oradan başlayacaktım. Aslında bu açıklamadan hareketle hani dünyadaki çelişkili açıklamaları ve sadece sayısal e, açıdan değil, e, bir takım yaklaşımlarda da ne kadar farklı görüşlerin e, e, birbiriyle çelişen e, davranışlar olduğunu göstermeye çalışacağım. İnetinizin bildiği bir şey ama e, çok çarpıcı örnekler birikti bu hafta. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklaması Doktor Fahrettin Koç'a şöyle demiş: Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyin. Kendi gücümüz türkovak var. Böyle bir açıklama yapmış. Bunun bu açıklamanın yapıldığı günlerde Türk Tabipleri Birliği toplum sağlığında korunmak için zorunlu aşı uygulaması olanaklıdır. deyip hani neler yaşandığını bahsetti ve hani işin vahametini ve çok dikkat edilmesi gerektiğini hani böyle işin bitti gerilediği gibi yaklaşımlar sergilenmesine hata oldu açıkladı. Ancak baktığımız zaman bu durum ve bu çelişkili yaklaşımlar sadece Türkiye özgü değil. Garip bir şekilde bakın bunu e, söylemek istiyordum. Ben de programa böyle başlamışıyordum. Danimarka. Danimarka'nın e, başbakanı Mette Frederiksen 26. basın toplantısını yapmış. Covid pandemisi bağlamında 26 toplantı e, düzenlemiş. 26'sında diyor ki 1 Şubat itibariyle önceki hayatımıza geri dönüyoruz. Diyor. Ve bütün e, önlemlerin kaldırıldığını ilan ediyor. Şimdi bu açıklamayı yaptığı gün... 5.8 milyonluk nüfusu olan Danimarka'da olgu sayısı 46 binin üzerinde ve e, pandeminin başından beri en yüksek sayıdayken e, bu açıklama yapılıyor. İnsidans ise e, yani hastalığın görülmesi 100 binde 4.753 Fransa'dan daha fazla. Yani 5.8 milyonluk nüfusa sahip bir e, ülkeden bahsediyoruz. Olgu sayısı hiç bu kadar yüksek olmazken bu işi bitirdik diye bir açıklama yaptığını görüyoruz. Ve birçok Avrupa ülkesinde sayılar artmaya devam ederken hükümet yetkililerinin Şubat ayı itibariyle artık önlemleri yavaş yavaş bazılarında kademeli, bazılarında daha süratle kaldırılma eğilimi ve açıklamaları var. Örneğin Avusturya. Avusturya biliyorsunuz en radikal biçimde aşısızların e, ciddi olarak e, sokağa çıkmalarını kısıtlayan bir karar almıştı. Bu e, konan kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu yaklaşım ancak yoğun bakımlar tekrardan dolmaya başlarsa e, gündeme e, konacaktır diyor. İngiltere ki e, ona, 12 yaşının üzerindekilerin %64'ü tam İngiltere'de. İç mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırıyor ee, İngiltere. Bu e, okullarda ya da işte kafelerde, restoranlarda maske zorunluluğu kaldırılmış e, demek e, sinemalarda. Ee, İspanya'nın Katalan bölgesi, Katalanlar heskotu uygulamasına ya da Onlardaki passtaniter dövüklere uygulamayı kaldırıyorlar gerekçe. Gerekçeleri ilginç İspanyolların açıklamasında. Toplumun e, hemen hemen tamamı ya aşılanarak ki aşılama oranları 12 yaş üzerinde %90,7 gibi çok yüksek katılama ya da toplumda aşılanma ya da hastalığın geçirilmesi sonucunda biz görüyoruz ki bunların bağışıklığı azalıyor ve yeniden tüm toplum enfeksiyona açık hale gelmeye başladı. Bu nedenle bu kodları filan göstermek geçersiz yani bir takım riskli grupları saptamak Bunları izole etmek, bunların işte e, alışveriş merkezlerine girmesini engellemek gibi e, bu heskotu, heskotu diyorum işte oradaki adıyla pas e, dedikleri e, belge ya da gösterdikleri e, işte durumlarını belirten e, bir heskotu ya da e, belge, bunu e, kullanmaya gerek yok diyorlar. Yani bunlar e, geçerliliğini niyetli diyorlar çünkü herkes duyarlı hale geldi. Yani Herkes hastalığı geçirdi. Aşılama oranı çok yüksek ama sağlanan bağışıklığın süresi bitmekte ve bu nedenle herkes tekrar duyarlı hale geldi. Tekrardan başa dönüyoruz diye açıklama yapıyor Katalanya ve bu nedenle bu tür uygulamaları kaldırıyor. Finlandiya 1 Şubat itibariyle kültürel ve sportif faaliyetlerindeki kısıtlamaları kaldırıyor. Bu kararlara işte Hollanda'nın Rusya'nın da uyduğunu görüyoruz. Ama Almanya bir tek bu işi diğer komşuları gibi uygulamıyor. Kısıtlamalara devam ediyor. Çünkü 200 bin olgunun üzerinde günlük olgu sayısı Almanya'da. Geçen haftadan 70 bin daha fazla olgu var. Fransa'ya bakıyorsunuz. Fransa'da da bir takım kısıtlamalar var. Bunlar kaldırmakta peyderpe peyderpey ama... İşin ilginç yanı Fransa hani 500 binlerden belki şimdi 300 binlere düştü, 360 binlerde. Günlük sayı oldukça fazla. Son haftanın ortalaması 360 bin günlük olgu sayısı. Ve özellikle omikron geçirenlerde hastalık tekrardan bağışık da olsalar, yani aşılansalarda da omikron ile tekrar hastalanabiliyorlar, bu gösterildi. Ee, e, ve e, Fransız Bilim Kurulu Başkanı Jean Francois Delphy'si e, bir sen ediyor e, yoğun bakımlarda Mart oluklarına kadar yoğunluk e, süreceğini göreceğiz. E, daha sonra azalacak iyi mi? Ama e, ilk bar bu tempo ile geçirdikten sonra son barda yeni tiplerle e, karşılaşırız büyük baskın ama bunların özellikler ne olup bilinmez. Yani kısaca e, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde. E, gördüğümüz e, tablo Türkiye'deki sağlık yetkililerinin aldığı karar ve gerçeklerle e, çok paralellik gösteriyor. Sadece bunun altını çizmek istedim. E ben, efendim, şey de... be, Buyurun bahsettiğiniz Danimarka'da
0: yeni bir alt varyantın çıktığı ve hatta Omikron'dan daha fazla yaygınlık gösterdiği söyleniyordu.
1: Şimdi şöyle ona geleceğim hmm, bu Omikron'un tamam. BA1 -2 -3 evet. tipi var. Yaygın olan tipi BA1 idi. Çok az görülen BA2 tipi vardı. E, Danimarka'da ilginç bir şekilde birdenbire bu BA2'nin yoğun bir şekilde ortama hakim olduğu görüldü. E, bu diğer ülkelere yayılır mı? Ne kadar hızlı yayılıyor? Ne kadar tehlikeli? Daha ağır bir hastalık mı yapıyor? E, yapılan e, aşılardan ya da geçirilen hastalıktan sonra kazanılan bağışıklıktan ne kadar etkileniyor? Bunu bilmiyoruz bu BA2'nin. E, bunu zaman gösterecek henüz araştırmalar tamamlanmadı. Ama bu varyantların ortaya çıkması yani bırakın Omikron'un alt tiplerinden birinin ön plana çıkmasını yepyeni yeni varyantların çıkması konusunda risk hala sürüyor. Özellikle son hafta içinde iki yeni varyant saptandı ve İngiltere'de hafta sonu ya da geçen hafta biterken cuma günü 320 uzman Boris Johnson'a bir mektup iletiyorlar diyorlar ki Gelişmekte olan ülkelerde aşılan aşılamı oranlarına dikkat çek. Buralardan yeni varyantlar çıkacaktır. Siz böyle önlemleri alıp kapayıp açıp bütün bunlarla ilgilenirken özellikle yapmanız gereken eşit aşı dağıtımını sağlamak ve bu şekilde yeni varyant çıkışını engellemek. Yoksa Avrupa gelişmiş ülkeler ne yaparsa yapsınlar, önlemleri alsınlar, ilaçlar bulsunlar. Bu varyant çıkışını engellemedikçe yeni varyantların ortaya çıkışını doğuşunu durdurmadıkça bu olasılığı azaltmadıkça sorun devam edecektir. Bunun nedenlerden bir tanesi işte aşılanmamış toplumlarda varyant çıkma olasılığının yüksek olması.
0: Peki ben bir de şeyi de sorabilir miyim ilaveten eden girip yani Avrupa'daki ve Türkiye'deki ve Avrupa'daki durumlardan bahsettik ama mesela Amerika kıtasında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde e, de çok acayip, bana çok tuhaf gelen bazı gelişmeler var. Mesela Trump bir şey yapmış eski başkan Donald Trump. Texas eyaletinde, e, büyük Conroe kentinde bir, e, büyük bir toplantı yapmış. Tamamıyla maskesiz herkes ve on binlerce kişinin katıldığı bir şeyde. Ve bunu şey de Trump'ın eski adamlarından bir tanesi de yani savunma danışmanı Michael Flynn de Trump'ı yenmek için George Soros'la Bill Gates'in icat ettikleri bir şey demiş. Bu şey COVID-19'u COVID, COVID arkasından da Kanada'da da şeylerde hükümet binasını basmışlar aşı karşılıkları sokağa dökülmüş. Başbakan Justin Trudeau ve yakınları ailesi gizli bir yere kaçırılmış. Bu da Kanada'da oluyor. Baya ilginç bir dünyayla karşılaşıyoruz galiba değil mi? Yani 21 Ocak'ta da zirve yaptığı görülüyor şeyde. Worldometer listelerine baktığım zaman en yüksek zirveye falan çıkmış durumda Covid vaziyetleri. Artıyor gibi gelmişti ama artmıyor diyorlar işte gerek Türkiye'de, gerekse Kanada'da, gerek Amerika'da. Hatta aşı zorunun kaldırılması yönünde bir karar alan mahkemeler de var. İşte ilginç bir ortam
1: yani. Bu, bu ilginç ortama e, bir takım e, haberleri değerlendirirken e, nereden bakmamız gerektiği konusunda gerçekten soru işaretleri oluştu. Buna bir örnek vermek istiyorum. Siz bahsettiniz bu Spotify'da Neil Young ve e, Joey Michelle'ın e, kendi parçalarının çalınmasını e, yasaklanmasını istemişler. Yani i̇stemiyorlar çalınmasını. Bu, çünkü bunun da nedeni Spotify'da Joe Rogan isimli bir kişinin yaptığı podcastler e, orada sürekli anti aşı karşıtı söylevlerde bulunuyor. Ve bu süreçte işte bütün olup bitenler, ce, ünlü müzisyenlerin neyini yapıyorlar? Ya? John Amishal gibi bunların şarkıların çalınmayacak olması e, Spotify'ın piyasa değerini 2 milyar dolar kayboluyorlar. Ancak şimdi Joe Rogan kim diye baktım hani dün akşam neyin nesiymiş bu, bu kişi diye. Ya öyle ilginç ki bu adam aşı karşıtlığı yapıyor. Ee, ama bir yandan kendisi bir e, televizyon şovunda e, işte onun yönetici yapmış, e, sahne şovları yapan bir e, kişi. Ama bakıyorsunuz 2020 seçimlerinde Demokrat Parti adayları ve özellikle Bernie Sanders'ın çok hararetli bir savunucusu. Şimdi o dönemde bu haber üzerine gitseydik bu adama metiyeler düzecektim belki de. Jokovic'e bakıyorsunuz. Şimdi Jokovic'e ait... Bir yandan e, hani aşılanmadı ve e, Avustralya e, tenis e, turnasından e, girmesi katılması yasaklandı ve kendisinin bir e, aşı karşıtı olma nedeninin haberi e, baktığınızda yeni bir habere göre ya da e, işte sonradan ortaya çıkan bir habere göre Danimarkalı bir e, ilaç şirketinin ortağı olması böyle bir haber çıktı. Bu biotek biyoteknolojik firmasına ortak olduğu için ilaçları hanım, e, savunuyor. Aşıyı bu nedenle olmuyor deniyor. E bir yandan başka haberlere bakıyorsunuz. Djokovic, e, göçmenlere, yoksul çocuklara milyonlarca dolar yardımda bulunan bir kişi. Bu, bu, bu tip haberler var. Robert Kennedy'ye bakıyorsunuz. Robert Kennedy Jr. Bir yandan dünyadaki bütün ülkelerdeki, gelişmiş ya da gelişmekte olan sadece Amerika, Avrupa değil, gelişmekte olan ülkelerde aşı karşıtı hareketlerin finansörü, destekçisi Robert Kennedy, aynı zamanda neyin destekçisi, Özdeşte de bunu daha önce de gündeme getirmiştik galiba, aynı zamanda iklim krizine ait yapılan çalışmaları Greta'yı destekleyen bir kişi. Şimdi onu destekliyor bir yandan, bir yandan da aşı karşılığını destekliyor. Böyle, böyle çelişkili bir dünya ve çelişkili haberler içindeyiz. Ama gülümsetecek tek haber Türkiye'den geldiğine başa bahçe şişe fabrikaları gördünüz mü covid-19'a karşı etkili bardak üretmiş <gülüyor> ve blok teknolojisi kullanıyormuş mikroorganizmler karşı özel kaplama teknolojisi hani bunu nasıl yorumlamak lazım ne demek lazım bilmiyorum Şimdi sayısal değerleri programın başında söylerdim bu kez biraz ertelendi bu sayısal değerler toplam olgu sayısı 375 milyonu geçti 5.7 milyon kadar da yaşamını yitiren kişi var. Sonuçta günlük sayı 3 milyon 340 bin kadar. Şimdi bu biz hatırlarsanız pandeminin pik yaptığı dönemlerde işte delta virüsünün ya da bir takım farklı varyantların ön planda olduğu 2020 ya da 2021 yılında biz 800 bin falan olduğunda günlük olgu sayısı ama çok yüksek tepe noktası ne korkunç diyorduk. Ya şimdi şaka değil, 3 milyon 350 bin olgu var bildirilen yeni olgu sayısı. Ve daha önce de hep belirttiğim gibi bu son artış koronavirüs omikron ile ilgili olarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki artışlar bu yüksek oranlara erişilmesini sağladı. Ama biz örneğin Hindistan'da, örneğin Latin Amerika'da, örneğin Afrika'da ne kadar artış olduğunu ve e, omikronun nasıl seyrettiğini bu yeni varyantın hızla yayılan varyantın getirisinin ve götürüsünün ne olduğunu bilmiyoruz. Tam bunu söylerken Hindistan'dan hafta sonu bir yayın çıktı ve bu yayında yapılan bir matematik modelle ölenlerin sayısının resmi açıklamalara oranla 7-8 misli daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi bu çok daha büyük önce 3 4 katı deniyordu evet, değil mi? Şimdi uygu şimdi... sayısıydı bu ölenlerin sayısı. Ama e, 7-8 misli bu çok büyük bir... E, Ozan bir şey. E, evet. yani. e, bu arada benim bazen e, bu konuya değinmiştim. E, özellikle e, dolaylı etkileri yani, e, bu e, salgının. E, buna ait e, Birleşmiş Milletler'in e, bir, iki raporu UNICEF'le beraber e, ortaya çıktı. Bir tanesi okuldan e, yoksun kalan eğitimleri aksayan çocuklarının oranı... Ee, pazartesi Geçtiğimiz Pazartesi Birleşmiş Milletlerin raporu yayınlandı 635 milyon çocuk e, okuldan ve eğitimden yoksun kalmışlar bu dönemde e, özellikle e, gelişmekte olan ülkelerde e, 10 yaş altı çocuk grubunda e, buradaki artış yani eğitimi aksiyon çocuk sayısındaki artış %53 oranında ee, ama buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli eyaletlerde işte Kaliforniya, Maryland, Karolina, Ohio, Tennessee gibi yerlerde e, küçük çocukların, ilkokulu çağındaki çocukların üçte ikisinin e, örneğin matematik dersini almadıkları e, hiç e, ortaya kondu raporda belirtiliyor. E, bir diğer önemli nokta da e, çocukluk çağı evlilikleri özellikle kız çocuklarının ee, bunun sayısını işte iki buçuk milyon ne kadar korkunç Bu sayı e, güncellendi ve e, birleşik şirketlerin e, çocuk e, bölümünün diyim e, açıklaması e, çocukluk çağında evlendirilen e, çocuk gelinlerin yani küçük kız çocukları on yaş altı kız çocuklarının evlendirilen sayısı on milyon olmuş. 10 milyonu geçmiş özellikle Nepal, Bangladeş, Etiyopya, Nijerya, Kenya ve Malavi'deki sayılara bakıp böyle bir korkuş bir orana erişilmiş. Bu da tabii bir başka dram. Başka neler söylenebilir bu hafta ile ilgili çeşitli klinik çalışmalar ve çeşitli bulgular var. Yani Omicron'un vücuttan atılımı daha uzun sürdüğü için. Son günlerde çeşitli hükümetler ve Türkiye'de bu izolasyon süresini ya da pozitif olduktan sonra kaç gün sonra tekrardan işine, topluma dönebileceği kişinin bu süreyi kısaltmışlar. İşte 14 günden 7 güne indi izolasyon, sonra 7 günden 5 güne inen kıslamalar var. Bakmışlar omikronun ne kadar kaldığını ya 5 gün sonra ortadan falan kaybolmuyor aynı yüksek oranda omikron varlığını sürdürüyor. Bu hiç bilimsel falan değil. Nereden çıktım diye bir çalışma var. Bu çok e, garip bir durum tabii. E, başka haberlere baktığımız zaman e, yine geçtiğimiz hafta e, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin dışları bakanları toplandılar. Ve Avrupa ülkeleri arasında aşılananların anların e, sırasında PCR testi sonucu da istiyorlardı. Bunun kaldırılmasına karar verdiler. İngiltere'de, İngiltere'deki durumdan bahsettik. hani. E, ısınamalar kalkıyor diye ama e, polis de bir yandan bu Downing Street 10 numaradaki yani başbakanlık komutundaki partileri soruşturmaya başlamış. E, e, evet. E, Boris Johnson'ın organize ettiği ya da katıldığı e, partiler. E, başka tuhaflıklar var. Fransa'da bugüne dek 317 bin e, dizi analizi yani sekanslama yapılmış. Hangi varyant söz konusu diye. Fakat bu Avrupa e, Gen Bankasına yapılan 317 bin sekanslamadan sadece 1681'i bildirilmiş. Yani bir başı bozukluk, bir standartizasyon eksikliği, e, yani test yapıp hani bunu kayıtlara geçirmeyen e, bir e, geçirmediği bir durumla e, karşı karşılarlar. E, aynı ülkede bu aşka karşıtı grupların Milten Fabisi Divizyon'un e, Kendisi Didier Raub, bu hidroksiklorokin e, polimine yol açan hekim. Onun da avukatı Fabrice divizio şu ana dek Fransız'da 19.685 e, başvuruda bulunmuş bu e, avukat. E, yasal olarak mahkemeye başvuruyor bu aşı karşılıklarının hakkı için. E, bu da e, ilginç bir sayısal değerdi. E, Almanya parlamentosunda zorunlu aşı konusu gündeme geldi bu hafta, geçtiğimiz hafta. 45 milletvekili söz alıp konuşlar, Bunlar bazıları aynı partiden, aynı gruptan da olsalar çok çelişkili görüşe sürdüler ve kesin bir karara varılmadı. Avrupa'da biraz önce gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim ya da çocuk çağındaki evlilikler sorunundan bahsetmişken Avrupa'da tıbbi yönden aksaklıklar özellikle böbrek ve pankreas nakilleri gibi önemli ciddi e, ameliyatlar artık e, çok sayıda ertelenmeye başladı ve Covid dışındaki hastalar e, zor durumda bunun e, haberleri geliyor. E, bu arada Moderna e, Omikron'a karşı hazırlanan ve rapel dozu olarak kullanacak yeni bir aşı e, formatını e, üzerine çalıştığını söyledi. E, Moderna rappel dozu için yani e, hatırlatma dozu için bu işi yaparken Pfizer başından itibaren omikronu kapsayan bir aşıyı geliştirdiğini ilan etti. Ama tam bunlar bu firmalar aşı çalışmaından bahsederken Nature dergisinde 28 Ocak'ta Emily Watts isimli imzası ile, Emily imzası ile bir e, editorial yayınlandı ve orada mevcut aşılar kısmen koruyor. Üçüncü dozu yaptığınız zaman bu üçüncü dozun uygulanması omikrona karşı aşıların etkisini yüzde doksanlara çıkarıyor. Ama bu omikronu da içerecek aşı çıkartmak nereden çıkıyor? Bu hiçbir şey yaramaz. Ve yazının başlığı da omikrona karşı spesifik olarak omikrona karşı aşı geliştirmek gerekli mi? Çünkü siz bu aşıyı geliştirip de ortaya çıkarana kadar başka varyantlar ortaya çıkacaktır buna gerek var mı sorusunu atmış ortaya çözümün
0: pardon, pardon bir de bir kez daha şeyi tekrar etmenizi rica edebilir miyim yani 7-8 kat daha mı ölümleri şey yapacağız yani normaldeki verilen resmi rakamlara göre Kaç dediniz? 7-8 kat. 7-8
1: kat daha fazla verilen ölüm e, rakamları. Çünkü bugün itibariyle Canhan e, Akdense e, sitesinde 5 milyon 662 bin 776 ölüm vardı. E, hani e, gelişmiş ülkelerde belki daha e, sağlıklıdır bu istatistikler ama gelişmekte olan ülkelerde örneğin Hindistan'da Hindistan'ın rakamına e, bakmak mümkün, hemen bakılabilir. Özdeşler ricaydı Hindistan'da ne kadar kişinin öldüğünü çünkü şu anda bildiklerimde başka veri var bahsetmek istedim ama bozmayın.
0: Ben bakayım yani, ben, Ama, ama eş,
1: bahsettiğiniz
0: yedi kat şey değil, omikron değil en başından beri. Hayır, ölenlerin sayısı. Ölenlerin verilen ölenlerin evet. sayısı
1: yani,
0: yedi kat, sekiz kat fazla. Yani evet. Türkiye'de son 189 kişi veriliyordu. Bunu yedi sekizle çarptığımız zaman yani 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini varsayacağız o zaman sadece evet. dün itibariyle.
1: Yani bu tabii 7-8 misli Hindistan bulmuş evet. modeldi. Türkiye'de şimdiye de 87.234 kişi yaşam yıktırmış. Eğer Hindistan modeli Türkiye içinde geçerli ise bunu yeliyle çarpmak lazım. Tabii bunu Türkiye koşullarına bu ülkenin dinamikleriyle hesaplamak, ortaya koymak mümkün. Onun yapılması lazım. Bu arada bu Başka ne var diye tabii dünyada başka şeyler de oluyor sadece sağlık konusunda COVID değil. Benen'de de komşu ülkelerinde Afrika'da ciddi bir kolera salgını başladı. Bir de yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu Lancet'le yayınlandı. Buna göre antimikrobiyal direnç nedeniyle yani antibiyotiklere dirençli enfeksiyon nedeniyle 1.27 milyon ölüm meydana gelmiş ve AIDS artı sıtmadan ölenlerin iki misli daha fazla insan bu antimikrobiyal direnç nedeniyle yaşamı yitiriyor. Bu önemli bir nokta. Japonların yaptığı bir çalışma var. Japonların yaptığı çalışmada da omikronun şimdiye kadar görülen yani hızlı mı yayılıyor, hafif mi enfeksiyon yapılıyor açılarına inceleniyordu. Ama Japonlar ki Ryohei ve arkadaşları yapmışlar. Dış ortamlarda şimdiye kadar gördüğümüz e, e, SARS-CoV-2 e, yani COVID-19 etkeni e, virüsün çeşitli varyantlar arasında bunun kadar dış koşullara dirençli bir e, varyant yokmuş. E, bu da ilginç bir çalışma e, özellikle. ikimesi daha dirençli, daha uzun süre canlını koruyor. Şimdi bitirirken... E, daha önce buna hazırlığı yapmamıştım ama siz biraz önce mesela 8 buçuktan önce korona günlerine başlamadan yeni bulunan virüslere ait bir sayısal değer verdiniz. O bağlamda bir bilgi aktarıp programı bitireyim. Şimdi insan genom projesi vardı biliyorsunuz. Bir de viron projesi var. Global viron projesi yani virüslerden daha ne kadar virüs var daha ne kadar bize sorun yaratacak virüs bulunmakta. Bunu araştıran çok büyük, çok ülkenin araştırma merkezine katıldığı bir proje ki Lancet Infection Disease ve Science dergilerinde sonuçları yayınlandı. Buna göre dünyada 111 virüs ailesi belirlenmiş, bunlardan 25 virüs ailesi insanı enfekte etmekten virüs, eden virüsleri kapsıyorlar. 263 tane virüs de şu an bildiklerimiz insanı enfekte eden virüsler. Ancak Memelilerde ve henüz ve kanatlılarda henüz saptanmamış. rakamı iki kere baktım, ya doğru mu görüyorum diye. 1.67 milyon virüs var saptanmış. Memeli ve kanatlarda henüz saptanmamış. 1.67 milyon virüs var. Büyük bir olasılıkla bu kadar virüsün içinde 700 ile 820 bin kadarının insanı enfekte edebileceği hesaplanmış. Buna göre ileride bu virüslerle ilgili bir pandemi ortaya çıkarsa şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Buna göre e, insanda pandemi etkeni olma olasılığı bulunan virüslerin yüzde doksan biz bilmiyoruz. Bu kadar virüs insanı e, hasta etmek ve büyük salgınlar, kıtalar arası salgınlar, pandemiler oluşturmak için sıralarını bekliyorlar ve yine bu raporda 1990-2010 yılları arasında saptanan zoonozların yani hayvandan bulaşan virüslerin %94'ünde RNA virüslerinin yani içinde influenza, koronavirüs, HIV gibi virüslerin bulunduğu virüs ailesinin RNA taşıyan asit olarak genom olarak virüsler olduğu belirlenmiş. Yani kısaca bu raporda ee, henüz e, bilmediğimiz yüzde 90 virüslerin yüzde şaka değil, neredeyse tamam hiçbir şey bilmiyoruz demek oluyor. Evet, evet. ee, bulunduğu var bu Viron projesinde. Ee, ilginç iki e, spekülasyon da e, bunu ama önümüzdeki program bırakan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi. Önemli bir rapor yayınlandı, e, lockdown dediğimiz hani kapanmaların COVID'in e, gelişimi için e, bizim hayatımızı kurtarmak açısından hiçbir işe yaramadığını e, savunan bir e, rapor, ilginç. Bir diğeri ise maskeler konusunda, maskeler konusunda e, yeni çıkan e, Science'da e, bir yazı var, e, Abaluk, e, Jason Abaluk ve arkadaşlar, onlar da Bangladeş'teki örnekler maskelerin ne kadar çok işe yaradığını e, söylüyorlar. E, yani maskeleri işe yarıyor, maskeye evet ama bu kapanmalar, hani e, alışveriş merkezini kapa, şurayı kapa, buraya kapa, pek bir işe yaramıyor diyen bir rapor var. Hani onları daha irdelemek, e, işlerin tabii karşısında savunmak mümkün. Böyle bir durum var. Tabii maskeler ilginç çünkü e, bir Fransız'da maskelerin tarihini, maske nerede kullanılmış, ne zaman kullanılmış, oldukça ilginç bir kitap ee, değdinip oradan da bazı bilgileri aktarmak keyfi olacaktır. Eksorsizmden folklor'a kadar maskelerin kullanım alanlarını e, araştıran bir kitap yayınlamış. <gülüyor> Yudum, e, ve de Ali bilgiye e, yerimi bırakayım. E, herkese iyi haftalar tekrar ve hoşçakalın. Teşekkürler. <gülüyor>
0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Açık Gazete.